0: Siamo qui con Gesù e gli stiamo vicino e Lui ci parla attraverso la Sua parola. La domenica, a messa in particolare, ma tutti i giorni, poi anche potremmo dire in ogni momento possiamo prendere il Vangelo, possiamo aprirlo, possiamo cercare quello che Tu, Signore, hai da dirci, hai da dirci e anche se conosciamo già quello che c'è scritto nel Vangelo anche se abbiamo già sentito tante volte quelle letture anche se magari sono testi che ci fanno un po' di resistenza il fatto stesso di ascoltare la tua parola, Signore, è è potente c'è dentro qualche cosa c'è dentro un messaggio veramente per noi Non tutte le cose le le capiamo subito. Le cose più profonde non si capiscono subito, solo le cose banali si capiscono subito. Quando una persona ti ama, ci metti tanto a capirlo. Per essere sicura, per intuirlo, gli piace soltanto, oppure veramente mi ama, in un certo senso per dire che siamo una persona, ci vuole tutta la vita. Quanto più una realtà è profonda, Tanto più richiede tempo, in un certo senso. Quando ero all'elementari, eh, è un fatto, non so se si fa ancora, ma per me era una delle, cose più, cioè una delle poche cose che ricordo delle dell'elementari, eh, il batuffolo di cotone inumidito d'acqua con dentro il fagiolo, eh, che lo lasci di notte, la mattina lo lasci un giorno, torni a scuola il giorno dopo, eh, ed è spuntato. La gioia della vita, Ecco, appunto, una piantina così Spunta subito Invece, per avere un albero Gli alberi qui dell'ambasciata britannica Ci vogliono vogliono anni E, Signore, appunto Noi vogliamo accogliere la Tua parola dentro di noi Che è come un seme Che dà frutto sempre E anche se se qualcosa ci turba Per esempio domenica scorsa, c'è cioè il Vangelo, è il capitolo 22 di Matteo, né, del, del pranzo di nozze, c'è cioè quello che non ha l'abito nuziale, e ci sono dei, dei passi difficili. Ma ehm, essenzialmente Gesù ci sta portando sempre verso suo padre, verso l'incontro con colui che è sorgente di vita, sorgente di bene, sorgente d'amore senza limite colui che ci ama non perché siamo belli, buoni e bravi non ci ama perché facciamo le cose giuste colui che sa solo amarci quanto abbiamo bisogno di un sì alla nostra esistenza alla nostra identità incondizionata io ti voglio bene e basta non ti voglio bene se se fai così, se non fai così e allora ecco che la predicazione di Gesù suscita reazioni anche perché un po' i farisei che erano anche brave persone sostanzialmente facevano passare un'immagine di Dio che ti ama, ti salva se fai le cose se ti comporti bene, se sei rigoroso, se fai tutto allora Dio viene Dio viene se sei pulito, Dio viene se sei messo in ordine alla stanza Dio viene se prendi i bei, bei voti, se vivi bene moralmente, allora Dio viene, no? Gesù è Dio che viene, anche se siamo un disastro. Viene nella vita di Saulo che lo stava perseguitando. Viene nella vita di Pietro, che è un pescatore, e che si vede che era decoccio, si dice a Roma, cocciutissimo, no? Alla fine non aveva capito. Viene nella vita di Giuda che tradisce Gesù Dio viene in modo incondizionato e sempre viene nella mia vita sempre torna e quindi ecco che inizia un contrasto da parte dei farisei perché non non gli piace quello che che dice Gesù Tengono, tengono consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi cioè vogliono trovare qualche cosa per accusare Gesù per far vedere che non è così buono o per far vedere che è contro la legge peggio ancora e trovano una una via fanno un tentativo che io personalmente appunto come Brianzolo Longobardo mi sembra molto interessante perché vanno nella linea delle tasse, le tasse. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, i discepoli dei farisei, insieme agli uomini di Erode, per dirgli, maestro, maestro, lo chiamano maestro, sappiamo che sei veritiero, che dici sempre la verità, e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Allora qui... Diciamo, uno deve già mettersi in allarme, sempre, quando ti fanno i complimenti è sempre prudente dire vediamo cosa vuole questa persona. No? Si dicono che sei bellissima, intelligentissima, buonissima, cioè, come te lo dice la tua mamma, una persona che ti ama, cioè, io metto sempre mano al portafoglio appena cerco di capire dov'è, no? perché mi stanno distraendo no? con una cosa troppo bella. Ah, oh, ma guarda, Gesù, sei proprio bravo, bravo. E sappiamo che sei bravo, bravo, bravo. Dici sempre la verità, la verità, la verità. Non guardi in faccia a nessuno. Vero che non guardi in faccia a nessuno, Gesù, no? E allora, ecco la trappola. La trappola è. Dunque, dia noi il tuo parere. Illecito o no pagare il tributo a Cesare? Pagare la tassa ai Romani? Ecco, questo, se lo fai al mio paese ti dicono no, non c'è problema. No? Cioè, meglio non pagare le tasse, no? Quindi, cioè, sicuro. Però qui la questione, la domanda è religiosa, non è solo economica. Perché le monete per pagare la tassa ai romani erano le monete romane. I romani giustamente ci hanno dato i soldi no? che funzionano per noi. E le monete romane, questo lo avremo visto tante volte, magari anche dal vero nei musei, Avevano l'immagine dell'imperatore, come appunto, eh, non so, in Inghilterra c'avevano l'immagine prima della regina Elisabetta, adesso di re Carlo, no? Così come in tutti i paesi, c'è l'immagine del sovrano, o del primo ministro o di un, qualcuno che rappresenta, diciamo, la Repubblica. Signore, sì, eh, il problema era che eh, Cesare diceva di essere un Dio l'imperatore romano si considerava divino, anzi figlio di Dio, perché aveva fatto delle cose bellissime, perché aveva vinto tante guerre, era proprio questa idea che tu non si vede che sei figlio di Dio perché conquisti le cose, perché vinci, sei un vincente quindi sei figlio di Dio. ora allora, gli ebrei non solo non erano contenti di pagare la tassa ai romani che li avevano occupati, ma per di più Ritenevano che pagare con le monete dei romani fosse un peccato. Per questo c'erano i pubblicani, come Matteo, che raccoglievano i soldi degli ebrei, i denari, eccetera, eccetera, e pagavano loro la tassa ai romani, sporcandosi le mani, potremmo dire, con i, denari, con i soldi romani. E ora, qui la, la domanda che fanno a Gesù è, è un tranello è un trabocchetto, perché sostanzialmente Gesù può dire no o può dire sì, è una domanda chiusa, ecco una delle regole della vita che a me serve molto è uscire sempre dalle domande chiuse, vuoi questo o quello, e perché solo questo o quello, magari c'è un'altra cosa, la domanda chiusa sempre chiude l'orizzonte. Quindi ho distinto, forse appunto perché sono un po' longobardo come Obelix e Asterix, diciamo, un popolo celtico, appena mi dici A o B, io subito penso a C, a D, penso a uscire dalla morsa della domanda chiusa. Perché la realtà è sempre più grande, la realtà è sempre più bella. E qui l'opzione A e l'opzione B qual è? Gesù può dire, benissimo è lecito pagare il tributo ai romani. In questo modo i romani lo lasciano stare. Però gli ebrei dicono traditore, collaborazionista. Ecco perché tra i suoi discepoli ci sono dei pubblicani. Questo non può essere un uomo di Dio, perché appunto accetta di venire a patti con un imperatore che si dice Dio, che è un idolatra. E allora c'è l'altra possibilità, no, non è lecito pagare il tributo ai Romani. Allora gli ebrei tutti contenti, ma i Romani molto arrabbiati. E quindi facciamo il rischio di finire in croce, e finire perseguitato dai Romani. Effettivamente tu Gesù hai fatto l'unplay, sei riuscito a far arrabbiare gli ebrei e a far arrabbiare i Romani che hanno crucifisso appunto i Romani, ma non per la risposta a questa domanda. Perché Gesù conosce la loro malizia, Gesù non è stato catturato, questo è importantissimo, Gesù si è consegnato alla morte. Per questo nell'Orto degli ulivi, quando lo vanno a prendere, eh, lui domanda chi cercate, gli dicono Gesù è il Nazareno, lui dice sono io, e cadono per terra. I soldati cadono all'indietro perché Gesù è Dio quando dicono a Gesù crocifisso scendi dalla croce e crederemo che sia Dio lui non scende ma poteva scendere come dimostra il fatto che è risorto che era morto in una grotta nella pietra fredda e è uscito da lì perché lui è Dio ha una vita infinita Ora, ecco, Signore, anche in questa risposta dimostri chi sei, il tuo essere Signore, il tuo non stare nella domanda A o B, nella domanda chiusa, il tuo rinviare a quella realtà che tu conosci perché l'hai creata. E quindi, cosa dici? Conosci la loro malizia e allora rispondi, ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Quindi sa, svela il loro intento, sa che questo è un tentativo di farlo cadere, con una domanda chiusa. Poi dice, mostratemi la moneta del tributo, e parte dalla realtà. E questa è una cosa sempre molto utile nella vita, partire da quello che c'è, non da quello che dovrebbe essere. Non da quello che io penso. Io dico sempre che l'ottimista è un realista, mentre il pessimista è un idealista. Perché? L'ottimista vede il bicchiere mezzo pieno, no? C'è un bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. L'ottimista vede il bicchiere mezzo pieno, guarda che bello che c'è mezzo bicchiere pieno. E di fatti, quello c'è nel bicchiere. Invece, il pessimista vede il bicchiere mezzo vuoto. Ma il bicchiere mezzo vuoto non c'è, lì non c'è niente, in quel bicchiere mezzo vuoto. Che cos'è il bicchiere mezzo vuoto? Il bicchiere mezzo vuoto si ottiene per sottrazione da un'idea, cioè il pessimista dice il bicchiere dovrebbe essere pieno, ma non c'è il bicchiere pieno. Qui c'è un bicchiere vuoto, cioè c'è un bicchiere mezzo pieno, sottraggo dal bicchiere ideale tutto pieno il bicchiere reale mezzo pieno e ottengo il bicchiere mezzo vuoto. Ed è chiaro che vedi sempre ciò che è negativo, così. Non vai mai bene, siamo tutti bicchieri mezzi vuoti. Noi abbiamo un desiderio nel cuore di infinito. Vogliamo una vita senza limiti, un amore che, che non conosce condizioni, appunto. Non, non smettiamo mai, non possiamo dire, ho visto troppa bellezza. Adesso sono stanco di bellezza. Sono stanco di stare con la persona che amo sono stanco di essere amato. No, non esiste. Un bambino si stanca di giocare solo per il limite fisico, che, che si al addom- che sviene, no? Eh, sviene stanco. Ma il bambino giocherebbe sempre, riderebbe sempre. E ora, ecco, signore, che mh, Gesù parte dalla realtà, da quella moneta romana, e gliela mostrano, gli presentano un denaro, ed egli domanda, questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Anche qui, andare a guardare cosa c'è. Cosa c'è su? Che cosa è rappresentato? Come uscire dalle domande chiuse? Come uscire quando ti senti nell'angolo? Quante volte nella vita ci succede? Quando formuliamo delle ipotesi tragiche, se non succede questo è finita questa è una domanda chiusa è un pensiero pessimista non realista nella realtà in ciascuno di noi ci sono sempre risorse c'è sempre un altro modo c'è sempre un'altra strada però bisogna guardare quello che c'è di chi sono queste immagini, queste iscrizioni gli rispondono di Cesare eh, è l'immagine di Cesare L'iscrizione è Cesare imperatore, Tiberio in quel momento, ma forse più tardi, sono. mettiamo tra parentesi riferimento storico, però è l'imperatore. E allora Gesù dice questa frase famosissima, che ben conosciamo, rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E a queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Gesù è uscito dalla domanda chiusa dicendo benissimo, se su questo denaro c'è l'immagine di Cesare, datelo a Cesare. E in un certo senso eh, è scappato dalla trappola, ha evaso l'imboscata. Però quello che a me commuove appunto è l'ultima parte, e date a Dio quello che è di Dio. La moneta Cesare. E sulla moneta c'è l'immagine dell'imperatore. E dov'è l'immagine di Dio? Che cos'è che dobbiamo dare a Dio perché ha l'immagine di Dio? E questo ce lo dice la Genesi proprio all'inizio. Quando appunto vediamo che in principio Dio, Dio crea il cielo e la terra. E va avanti. E poi Dio disse: Sia la luce, ci fu la luce delle tenebre. E quindi fu sera e fu mattina, primo giorno, perché ha creato la luce. E poi ecco che separa le acque di sopra dalle acque di sotto, poi separa eh, l'asciutto, la terraferma, dal mare, e così e così via, fino a creare il giorno e la notte, con le stelle di notte. E il sole, la luna, tutte coppie, tutte relazioni. E a un certo punto, ecco, che il sesto giorno dice, cambiando il modo di dire, fino adesso ho detto sia la luce, sia eh, la terraferma, eccetera, eccetera, adesso dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Cambia lo schema. È uno schema ritmico, appunto ci sono i sei giorni. Ma quando arriva l'uomo, c'è un salto qualitativo, c'è un modo diverso di crearlo. L'uomo è creato in prima persona plurale perché non è fatto per essere solo. Perché l'uomo è immagine di questo Dio che è padre, figlio e amore. Ma, Signore, chi è l'immagine? da restituire a Dio e siamo noi la moneta all'imperatore ma il nostro cuore, Signore, a Te perché solo se partiamo da Te riusciremo veramente a essere noi stessi non è che dobbiamo dare qualcosa a Te perché a Te manca, Signore Appunto, questo, questo plurale, è bellissimo, facciamo, non è che Dio è solo, e dice, allora faccio l'uomo per non essere solo. E l'uomo che, pur avendo tutto il creato, pur avendo tutti gli animali, le piante, le stelle, si sente solo. Perché non ha qualcuno che sia simile a lui. E allora, ecco, Signore, che noi abbiamo bisogno di darci a te, Non perché a te manca qualche cosa. Non possiamo dare luce al sole accendendo la torcia del cellulare o accendendo una candela. Il sole è sorgente di luce. Però, Signore, noi possiamo essere pienamente noi stessi e quindi non essere soli solo se partiamo da te. Se partiamo da questa immagine che è impresso in noi. Dicevano io assomiglio a Dio, sì tu assomigli a Dio, ci hai mai pensato. Mm? Tante volte mm, le persone dicono a quella persona assomiglia a un attore, un'attrice, mm? eh, a chi somiglia quello? Oppure quando nasce un bambino assomiglia a mamma o papà? Mm? E dipende se la nonna materna o la nonna paterna, dipende da chi parla, no? Ma tu ci pensi mai che assomiglia a Dio? porti in te l'immagine di Dio. un giorno, lo dice lei, ma io che, che assomiglio a Dio, no? E c'è una prova, che è proprio questo desiderio di infinito che portiamo nel cuore, questo desiderio di amore che portiamo nel cuore, un amore illimitato, questo desiderio di non essere soli, che ci definisce, nel senso che siamo fatti per non essere soli, Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ecco, l'essere uomo e donna è parte dell'essere immagine di Dio e c'è una differenza tra l'essere uomo e l'essere donna una differenza che può fare paura quando appunto un uomo deve conoscere una donna una donna deve conoscere un uomo sta entrando in un territorio diverso dal suo deve imparare un'altra lingua, un altro linguaggio e signore noi tendiamo questo dobbiamo superare questa difficoltà, questa barriera perché siamo immagine tua siamo fatti per esplorare perché viaggiamo durante il covid eh, viaggi sospesi no, compagnie aeree sull'orlo del, del fallimento ma perché viaggiamo perché vogliamo andare in vacanza vogliamo vedere posti nuovi perché siamo curiosi perché guardiamo la televisione perché guardiamo le serie tv perché leggiamo le storie perché siamo immagini di Dio immagini che ti raccontano cappuccetto rosso no? cappuccetto rosso eh, è questa bambina con il suo appunto, cappuccetto rosso che la definisce che è a casa della mamma dice vado dalla nonna a fare merenda attraversa il bosco dove c'è il lupo cattivo che la vede capisce che va dalla nonna corre dalla nonna se magna la nonna eh, e aspetta cappuccetto rosso letto vestito, travestito da nonna eh? e c'è questo dialogo che lunghe, orecchie lunghe hai no? ed è una storia drammatica la nonna muore eh? cappuccetto rosso rischia di morire eh? e però questa storia si racconta da secoli perché succede qualcosa Immaginati se racconteremmo la storia di Cappuccetto Rosso che va dalla nonna a fare merenda, se mangia la merenda, torna a casa e saluta la mamma. Beh, non c'è storia. Immaginati una serie che inizia e c'è già il finale. Fanno il colpo però arrestano tutti e vivono in carcere tristi e non contenti pure una storia d'amore dove la prima scena eh, loro due si mettono insieme e poi basta, li vedi cucinare eh? li vedi andare a prendere i figli a scuola e non andrebbe successo non la vedrebbe nessuno noi siamo fatti per esplorare siamo fatti per attraversare ciò che non è noi in un certo senso siamo fatti per l'altro perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio che è infinito Signore, non dobbiamo avere paura anche di lasciare la nostra comfort zone. Come faccio a dare a Dio quello che è di Dio? Come faccio a dare a me stessa Dio? Mi faccio monaca? Cosa sta dicendo Don Giulio? Eh, Non è... Se Dio ti chiede di farti monaca, ovviamente, ma non è questo. C'è un modo molto concreto di restituire a Dio quello che è di Dio cioè di essere fedele alla tua identità tu sei fatta per l'infinito cerca questo infinito sei fatta per cose grandi cerca queste cose grandi tendi a cose grandi sogna noi smettiamo di dare a Dio quello che è di Dio quando smettiamo di sognare quando non ascoltiamo più il nostro cuore quando iniziamo a dire che siamo sbagliati che non andiamo bene ma se ti ha fatto Dio anche appunto eh, all'anniversario ventesimo di Celi ripensavo a tanti dialoghi con residenti magari dell'inizio no? Mi ricordo che una gridavo sei una fascista sei una nazista perché dici che sei sbagliata e io so che ti ha fatto Dio quindi tu stai dicendo a Dio che ha sbagliato con te ma come ti permetti ma se ti ha fatto Lui Magari è più probabile che tu non ti conosca, che tu non abbia scoperto quel mondo che porti dentro, che tu abbia i tuoi desideri, i tuoi sogni bloccati, magari dal giudizio degli altri, magari da da esperienze. Non, Non è che dico è colpa tua. Però dico attenzione perché il modo più bello di restituire a Dio ciò che è di Dio è cercare di essere noi stessi ascoltandoci ascoltando quel sogno d'amore che abbiamo nel cuore quel desiderio di cose grandi che abbiamo nel cuore quel desiderio di esplorare che abbiamo nel cuore non credere mai quando qualcuno ti dice che non vai bene si sta mettendo di fronte a Dio non credere mai alle domande chiuse tu puoi essere o così o così ma questo questa non è la logica di Dio che ha creato il mondo Dio ti ha creato e ti ha detto vai quello che dice all'uomo e alla donna che ha creati è siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, del cielo, degli uccelli del cielo, su ogni essere vivente, che. andate, vivete, amate, create. Ricordo quando ero fisico, c'era un fisico russo, ebreo russo, col quale tra, lavoravo, che mi diceva, dai gioca, gioca. Lui leggeva quel fare un modello, quel cercare di capire cosa veniva fuori da quelle equazioni, come gioco, gioca, Giulio gioca. Mi sembrava molto biblico. Mi sembrava che dentro ci fosse una fiducia nel mondo, una fiducia anche in me che mi trasmetteva. E ora, consigliere grazie per, per averci creato, per averci creato, la tua immagine e somiglianza, e ti chiediamo proprio il dono alla fine di questa orazione di restituirci a te, di mettere il nostro cuore al sicuro dentro il tuo, perché tu ci lanci, io quando mi mettono un bambino appena nato in braccio, cosa che anche ai battesimi devo fare, ho sempre paura di romperlo, ho no? sempre paura che mi cada, ho sempre paura che gli schiaccio una spalluccia e gli faccio male, no? Un po' bestia, no? però una cosa istintiva che hanno i papà, che hanno tutti i maschi che hanno anche i preti è mettere in alto prendere e mettere in aria addirittura lanciare in aria perché signore siamo fatti per te siamo fatti per l'infinito le persone che ti amano sono le persone che ti lanciano, che ti aiutano a sognare, che ti aiutano a uscire da tutti i limiti mentali tutte le paure, uscire appunto dalla comfort zone, ma non perché devi avere prestazioni. No, per essere te stessa. Studiavo, preparando una cosa, ho scoperto che libertà deriva da libere, che vuol dire gustare. Sei libera quando gusti, quando gusti la vita, quando gusti te stessa, ma abbiamo bisogno degli altri per gustare noi stessi. E il cammino più sicuro per fare questo è guardare Maria, Maria è signora del cielo e della terra, tutti gli angeli le obbediscono, lei è madre di Dio, cioè Dio obbedisce a Maria, Dio è il creatore del cielo, l'onnipotente obbedisce a una giovane donna. E dov'è la grandezza di Maria? Nell'aver creduto nella bontà di Dio e nell'essersi restituita tutta a Dio sia, venga di me secondo la tua parola. Chiediamo che si faccia vita anche nostra, questa frase che diventi veramente il sostegno della nostra esistenza, della nostra identità,